0: Что происходит в деловой жизни города? Какие события могут повлиять на нашу с вами жизнь? Что изменится в самое ближайшее время? Владимир Колодкин на радио Ростова. Деловая среда.
1: Здравствуйте. В студии Владимир Колодкин. В этом выпуске вы узнаете, кто хочет купить завод «Алкоа» в Белой Калитве. Когда начнут реконструкцию взлетно-посадочной полосы в ростовском аэропорту? Кого Голубев назначил вице-губернатором Ростовской области? Как оценивает результаты своей экспансии в Краснодар с ростовским директором компания «Манго-офис»? В рубрике «Персональные новости» чем запомнилась уходящая неделя директору филиала «БКС-премьер» Руслану Хисматулину. А теперь обо всем по порядку.
0: Главное событие.
1: На этой неделе газета «Коммерсант» сообщила о намерении американской корпорации «Алкоа» продать завод по выпуску алюминиевого проката в Белой Калитве. Покупателями, по данным издания, выступят владельцы подмосковного ступенского металлургического завода, который некоторые эксперты связывают с Ростехом. Правда, достоверных подтверждений этой связи пока нет. Хочу напомнить, что еще в 2005 году американская «Алкоа» купила за 257 миллионов долларов два предприятия в Самаре и в Белой Калитве у русского алюминия Олег Деревеновича. Паски. До американцев и «Русала» белокалифницкий завод, ранее он назывался «БКМПО», успел побывать в собственности у «Донинвеста» Михаила Парамонова. И это были крайне тревожные времена для градообразующего предприятия. Казалось бы, приход старейшей американской алюминиевой корпорации должен был обеспечить стабильное развитие Донскому заводу, выпускающему полуфабрикаты для авиационной, космической и строительной отраслей. Однако «Алкоа» спустя почти 10 лет все же решила избавиться от белокалифницкого актива, оставив в своем портфеле только Самарской. Предприятия в России. И дело, по мнению экспертов, не только и не столько в санкциях, сколько в невысокой рентабельности завода в Белой Калитве. А теперь коротко о наиболее примечательном в деловой жизни от среды до среды. Реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ростова начнется 1 апреля 2015 года. Об этом стало известно после того, как на прошлой неделе аэропорт Ростов-на-Дону через портал госзакупок запустил процедуру выбора подрядчика на выполнение работ по реконструкции аэродрома. Московская МДС Групп достроит в Ростове 4 дома для дольщиков, которые не закончили структуры разорившегося концерна ВАНТ. За это компания получит от местных властей 8 гектаров под застройку в Левинцовке. Московский индустриальный банк построит торгово-офисный комплекс на месте сгоревшего памятника архитектуры в центре Ростова на Большой Садовой 162-70. Финансирование корректируется, но сейчас это уже около полумиллиарда рублей. Глава региона Василий Голубев назначил на должность вице-губернатора Ростовской области Александра Гребенчакова. Ранее он занимал должность замгубернатора и курировал вопросы топливно-энергетического комплекса, транспорта и установления тарифов. Помимо этой должности Александр Гребенчаков займет пост президента футбольного клуба «Ростов».
0: Персональные новости
1: Сегодня персональные новости от Руслана Хисматулина Директора ростовского филиала Инвестиционной компании БКС Премьер Он расскажет о том, какие события Общероссийского, локального и личного масштаба Запомнились ему на прошедшей неделе
2: Я скажу в первую очередь О новости, которая произошла в мире Снижение стоимости нефти бренд до уровня 77 долларов за баррель В общем-то мы видим, что Саудовская Аравия Отказывается снижать объемы добычи На фоне этого, соответственно нефть не дорожает для нашей страны это очень плохо да соответственно пока нефти будет стоить ровно столько около 70-80 долларов за баррель мы не увидим крепкого сильного рубля персональные новости. А вторая новость – это увеличение доходности еврооблигаций по основным российским розничным банкам, таким как русский стандарт Ренессанс Кредит, до 26-30% в валюте. Это очень высокая доходность, которая связана с тем, что у банков очень большая просрочка. Вот. Кроме этого, вы знаете, что за последние два месяца был затяжной процесс с, с банком связным, после которого, в общем-то, поменялось. Все это говорит о том, что в банковской сфере у нас достаточно серьезные проблемы, и я бы рекомендовал людям воздержаться от каких-то необдуманных трат, больше сберегать и держать свои активы в ликвидных средствах.
0: Персональные новости
2: Третья новость – это компания БКС запускает на этой неделе структурный продукт новый, который называется «Защищенный доллар». Все лето мы рекомендовали клиентам все-таки инструменты, которые связаны о валюте. Те клиенты, которые услышали нас, получили достаточно высокую доходность за счет того, что зашли в инструменты, которые ориентированы на рост доллара и получили этот рост. Сейчас мы говорим о том, что мы видим в ближайшее время коррекцию по доллару до 42-43 рублей за доллар, может быть, на диапазоне 6 месяцев. И поэтому мы запустили структурный продукт, который называется защищенный доллар уже теперь, смысл которого заключается в следующем. Клиент подписывает с нами соглашение, за 6 месяцев он получит доходность 6% годовых в валюте долларовую, что само по себе немало. И если, соответственно, доллар скорректируется минус 6%, то клиент получит еще 6% в годовых валюте. То есть максимальный доход Доходность его будет 12% в годовой а меньше, самая минимальная доходность будет 6% процентов валюте.
0: Персональные новости
2: Следующая новость, которая связана с нашей, с Данской землей да, Это, конечно же, международный форум, который прошел И самая главная новость Василий Головой сказал, что не будет повышения региональных налогов для бизнеса Это очень хороший знак для представителей бизнеса вообще в целом Для любых абсолютно уровней игроков Кроме того, это определенный сигнал для тех предпринимателей Которые сейчас или, может быть, ищут точки предпринимательства Приземление где-то, да, и выбирают регион, где открываться и развивать свой бизнес где-то по ЮФО. Или, соответственно, для привлечения новых инвестиций международных каких-то игроков.
0: Персональные новости
2: Из личных новостей, ну, многие мои друзья и знакомые знают, что я занимаюсь спортом, занимаюсь триатлоном, занимаюсь бегом Я максимально занимаюсь популяризацией циклических видов спортов среди моих друзей Сын мой точно так же занимается спортом, он ходит на пятиборе волну И на этой неделе, ему 12 лет, он занял первое место в дуатлоне по 50 метров плавания с метров бег. Были представители Краснодарского края, Ставрополье, области. По своему году, 2002-2003 год рождения, он занял первое место, конечно, для меня, для, для отца, да, в первую очередь, да и как для спортсмена. Это большая радость, и отрада. В общем-то, всех абсолютно приглашаю заниматься циклическими видом спорта, заниматься триатлоном, плавать, бегать и побеждать.
1: Это были персональные новости от директора ростовского филиала инвестиционной компании «БКС-премьер» Руслана Хисматуллина
2: интервью.
1: В этом году компания Mango Office, развивающая в России услуги облачных продуктов для бизнеса, получила инвестиции от фонда Intel Capital 10 миллионов долларов. И заявила о намерении направить эти средства на экспансию в Европу и регионы России. На прошлой неделе я встретился в студии с топ-менеджерами Manga Office и постарался выяснить, за счет чего компания так бурно развивается и чем именно собирается брать европейских потребителей. На мои вопросы отвечают директор по региональному развитию компании Mango Office Эльвира Рудакова и директор по продажам Александр Шикинов. Насколько мне известно, манга Телеком это российская компания, и хотелось бы вот прояснить, в какой стране и кем разрабатывается программное обеспечение, которое вы используете для своих облачных сервисов. Во-первых, все программное обеспечение, которое есть у нас, которое мы
0: продаем, которым сами пользуемся, пишется в России, и есть у нас подразделение одно в Беларуси, которое, в общем-то, тоже вышло из нашей же компании, просто ну, люди, которые там работали, они вот там вернулись на родину. Ну, это, это по-прежнему наш внутренний продукт, мы нигде его не покупаем за рубежом не, ну то есть там где-то в дальнем зарубежье не пишем. Это все наши разработки. То есть, санкции зарубежные вам не будут страшны ни в коем случае, да? Ну, мы, да, пока на себе это не ощущаем. Надеемся, что мы в этом запас прочности достаточно высокий. В одном из
1: интервью президент вашей компании Юрий Зигуля заметил, что сейчас у МангоТелеком Телеком порядка 30 тысяч клиентов. В основном это сфера малого и среднего бизнеса. Как сейчас хотя бы примерно выглядит клиентская база компании в соотношении Москва-Питер и вся остальная Россия, все регионы?
3: А Москва и Петербург сегодня у нас занимают большую долю, несомненно, нашей клиентской базы это порядка процентов а регионы 15%. Но темпы прироста регионов ну, значительные. И, конечно же, доля к концу будущего года будет гораздо больше.
1: Продолжая про региональное развитие, я хотел бы понять: вот насколько сегодня осведомлены представители бизнеса в российских регионах, не в Москве, mm-hmm. в Питере, да, об услугах облачного телекома. Ну, во-первых, телеком в нашей составляющей это по сути средства
0: связи абонент с абонентом Б. Все остальное – это так называемые ОТТ-сервисы, которые на самом деле в большей степени работают не на то, чтобы обеспечить связь. Для этого этот рынок уже давно работает, масса предложений на рынке, а именно для компаний, ну, у которых в их деятельности есть коммуникации с клиентом, которые в основном происходят ну, по телефону, как и везде, когда кто-то продает там или обслуживает клиентов. Вот чтобы у них были инструменты для оптимизации процессов, повышения эффективности бизнеса, чтобы получить там, конкурентные преимущества, например. И в этом случае телеком всего лишь маленькую долю составляет, да, потому что, допустим, такие вещи, как правильное распределение звонков внутри компании, чтобы клиенты не ждали на линии, да, чтобы звонки, например, распределялись сначала на наиболее профессиональных сотрудников, потом там менее и так далее. Это, по сути, не телеком, это в чистом виде софт. По сути, мы, в общем-то, не совсем телеком в этом случае.
1: Вы уже выросли из
0: штанов телекома. А, тут я бы сказал, что рынок уже даже вырос из штанов телекома. Если, там, допустим, ну, 5-6 лет назад там такое понятие, как облачные технологии, было для кого-то странным там, названием, чаще вызывало смех, там что за облака и так далее, то сейчас, в принципе, ну, вот как мы оцениваем, бизнес в России, он прошел ту черту, когда это перестало быть какой-то интересной там, маркетинговой завлекалкой, а стало прям объективным пониманием, что это инструмент, инструмент, дающий совершенно четкие профиты.
3: Можно дополнение просто к Саше сделать про уровень усыновленности в регионах вообще. Вот еще два года назад, например, на конференциях различных, основной вопрос у аудитории был, а что такое облачные сервисы? Или, например, на вопрос, а знаете ли вы, что это такое? Люди говорили, или нет, не реагировали как то сейчас уже в целом в регионах также содоленность есть понимание есть но особенно мы говорим конечно про миллионники
1: на рынке присутствуют просто огромные корпорации МТС работает на рынке облачных услуг несколько лет уже предлагает корпоративным клиентам ПО Microsoftа Гугла и других компаний Вмпелков с девятого года оказывает услугу виртуальная АТС. чем ваша компания отличается на рынке САС вот от этих крупных игроков в чем уникальность вашего предложения Несмотря
0: на то, что у всех вот этих вот крупных игроков Ну, на самом деле, не только у этих двоих Есть свое решение такое Тем не менее, в нашей нише они играют не очень яркую роль Ну, они не являются нашими сильными конкурентами Объясню, почему Дело в том, что вот эти решения облачные В нашем случае это 100% нашего бизнеса И 100% нашего источника дохода Доля денег, которые приносят облачные сервисы Ну, конкретно виртуальный АТС Что там упомянутом в МПЛКОМе, что в МТСе Это такая ничтожная цифра, которая зачастую... На него не тратится столько усилий, не тратится столько, ну, вложения не делается, ну, только внимания даже не тратится, сколько, например, у нас. Просто другие цели стоят. Мы в этом случае знаем, что у нас есть такие конкуренты, но мы не видим с их стороны очень сильного давления на рынок. А вообще предполагаете, что рано или поздно они пойдут и в этот сегмент? Понятно, что у такого крупного там игрока возможностей в части маркетинга, в части продаж, ну, просто в разы больше, чем у нас. Но все-таки, что не говори, а технологические вещи вот эти, ну, невозможно просто взять и там скопировать виртуальный тест в Мангоофис. Более того, ну, есть же примеры, когда крупный производитель там приходит и говорит, нам нужна виртуальная тест, ну, там, в компанию в какую-то, напишите нам, как в Манго. Ну, реальный пример есть, мы просто это знаем, да, И этот продукт вышел на рынок, и он по многим показателям проигрывает, потому что, ну, это как, ну, не знаю, чтобы одной женщине родить ребенка, надо 9 месяцев, вот 9 женщин за месяц ребенка не родят, да, все равно должно быть какое-то естественное время, которое должно пройти, чтобы продукт вышел на нужный уровень.
1: Эльвира, сейчас скорее, наверное, к вам вопрос. В начале года стало известно, что Intel Capital вложил в Манго офис 10 миллионов долларов. И компания объявила, что направит эти средства на дальнейшую экспансию в российские регионы. Это будут оставшиеся неохваченными городами Леоники, либо вы пойдете еще вглубь, в менее густонаселенные города?
3: Вы знаете, немного не так. Эти целевые инвестиции мы привлекли в первую очередь для выхода на международный рынок. То, что касается российской экспансии, да, мы ее продолжим. В будущем году мы планируем открыть семь филиалов в городах-миллионниках и субмиллионниках. Это почти в два раза больше, чем мы открываем обычно. Стандартная программа на год у нас 3-4 филиала. В будущем году мы их хватим 7.
1: И почему Европа? В чем стратегическая У-у-у. цель присутствия на этом рынке?
3: Мы видим себя глобальной компанией. Мы не видим достаточного уровня конкуренции, мы уверены в своем продукте, мы изучили рынок, мы изучаем рынки постоянно. Да, действительно, на рынке Северной Америки высокий уровень конкуренции, поэтому это не будет то есть, страной, куда мы пойдем в первую очередь. Другие же страны, рынки Азии, рынки Южной Америки, они не совсем сейчас подходят в силу законодательства. То есть, в
1: Европе более либеральное, подходящее вам законодательство.
3: Оно отличается от российского в сторону упрощения, тиражирования наших сервисов. В Европе мы выбрали первую остановлю для старта – Германию. Это наиболее устойчивая экономика Европы, это развитый рынок. Да, мы не имеем права на ошибку на этом рынке, потому что это никакой не полигон для старта, для разгона. Но, тем не менее, мы уверены в себе, мы изучили рынок Германии. Объем абонентской базы первого игрока на рынке Германии составляет одну четвертую от абонентской базы «Манго Офис Россия». Так же, как и на российском рынке, на европейском планируем занять лидерские позиции. Мы себе на это берем 2-3 года, достаточно амбициозный срок, но верим.
1: Я хотел уточнить, вот рядом с Ростовом есть большой город Краснодар, угу. в котором у вас тоже появилось подразделение, Верно? да? А руководитель там, это не руководитель ростовского офиса, это отдельный руководитель? А, или вы пока ну, На
3: самом деле это был первый эксперимент у нас, когда руководитель филиала, Соседнего региона Берет под свое крыло, скажем так Близлежащую область Близлежащий край в данном случае И открывает там подразделение Причем этот опыт оказался очень успешным За счет чего, как мы думаем? За счет того, что именно полгода предварительно Грелся рынок Горелся в том плане, что уделялось много внимания продвижению, разъяснению принципов работы наших сервисов, и разъяснению того, что получит предприниматель, что получит бизнес от внедрения наших услуг.
1: И все-таки южный темперамент близок, видимо. То а есть руководитель это... местного подразделения, видимо, понимал, что будет беспокоить не исключаем, кубанцев.
3: Не исключаем, потому что то, как тот, тот эффект, который мы получили после коммерческого старта в Краснодаре, он беспрецедентен пока. Мы не имеем таких фактов. Сегодня. Ну, что значит для нас вот такой выход? Это значит, что большое количество входящих обращений клиентов, входящих обращений на новом рынке это редкость на самом деле. Потому что, как правило, на новом рынке, естественно, мы принимаем активные действия по
1: В, привлечению, вовлечению,
3: да, и привлечению. Да. По, по, по а здесь же мы. С первого дня коммерческого старта получили достаточно неплохой, по нашим оценкам, неплохой отклик от клиентов, который был сопоставим с городами, работающими полтора года, то и два.
1: Для создания офиса в регионе вам вообще требуется какое-то специальное железо? Вы когда приходите в регион, вы, наверное, что-то должны построить, серверные мощности и прокладка линий коммуникации своих, или вы используете уже существующую инфраструктуру?
3: Несомненно, строим узел связи потому что это есть требование законодательства Российской Федерации. А если
1: бы не было требований законодательства, вы могли бы и без этого обойтись? Ну, Или технологии
3: все равно... позволили бы.
1: Позволили бы, да? да?
3: технологии позволили бы, но...
0: Можно и сейчас начать работать в регионе, не имея, по сути, узла связи, на ну, каких-то агентских схемах с местными операторами. Но это вопрос... Понятно, что наше решение, оно ну, нам дороже, но оно с точки зрения... Удобство для наших клиентов, оно лучше, да? то есть потому что, ну, поскольку мы являемся операторами местной связи, мы более качественно можем влиять на, собственно, на качество этой связи. Но ну, а для клиентов это зачастую важно, понятно, да, какой бы классный сервис ни был, если у тебя при этом не работает телефон, да, то, в общем, ни о какой эффективности речь не может идти.
1: Напомню, это было интервью с топ-менеджерами компании Manga Office, директором по региональному развитию Эльвиры Рудаковой и директором по продажам Александром Шикиновым. На этом у меня все. С вами был Владимир Колодкин. При умножении вам и здоровья. Деловая среда.